1: Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της Καταπληκτικής Μαμάς. Είμαι η Βάρβογλη και μαζί μας είναι η Λιλία Ζησοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Και σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις, βγαλμένο και αυτό από τη ζωή και έχει να κάνει με την έκθεση, με την υπέρ έκθεση α, μικρών παιδιών στα social media των γονιών τους αυτή τη φορά. Οπότε πιάνουμε το θέμα των social media, από μία λίγο διαφορετική άποψη. Πάμε όμως να πούμε το παράδειγμά μας... γιατί, όπως είπα, βγαλμένο από τη ζωή... μιλάμε με παραδείγματα... και με πράγματα που βλέπουμε στη ζωή... στο γραφείο μου, στο σχολείο και το καθεξής. Αχ, θέμα το οποίο κάνει
0: τζίζι κι αυτό... και για πάρα πολλούς γονείς... και για πάρα πολλού εκπαιδευτικού. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια... Να ανεβαίνουν φωτογραφίε, να ανεβαίνουν. ναι. Αλλά να ανεβαίνουν βιντεάκια παιδιών, μικρών, μπορεί και μικρότερων από την ηλικία των 6-7 που ξεκινάνε το δημοτικό. Και οι γονεί συγκεκριμένα να στείνουν τα παιδιά, και όχι απλά να έχουν τραβήξει ένα φθόρμητο παιχνίδι, μια φθόρμητη συμπεριφορά του παιδιού του, να στείνουν τα παιδιά έτσι ώστε να είναι έτοιμα να ποζάρουν και να μιμηθούν. Κάτι το οποίο έχουν δει σε άλλα social, κάτι το οποίο έχουν δει στο YouTube ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα από όλε αυτέ που παρακολουθούμε και ω
1: ενήλικε και ω παιδιά. Είναι να μιμηθούν κάποια τραγουδίστρια, κάποιον τραγουδιστή και πολλέ φορέ να προσθέσω εδώ ότι τα παιδάκια αυτά είναι ντυμμένα, είναι βαμμένα, είναι δηλαδή έτοιμα να ανέβουν στη σκηνή για να κάνουν μια παράσταση. Που την κάνουν βέβαια ιδιωτικά και ο γονιό. Γι' αυτό και είπα οι γονείς, να στήσουν τα παιδιά mm-hmm.
0: Γιατί πολλές φορές όλο αυτό ξεκινάει από τους γονείς Φυσικά. Ξέρω περίπτωση υπαρκτή Όπου παιδάκι δημοτικού μικρό κοριτσάκι Πάρα πολύ όμορφο παρένθεση αυτό Οι γονείς θεωρούν πολύ φυσιολογικό και πολύ χαριτωμένο το να του δείχνουν ένα βιντεάκι από γνωστή τραγουδίστρια ελληνική, ελληνικής, ε, της ελληνικής
1: σκηνής, σκηνής, σκηνής
0: ναι. Και επειδή το παιδάκι είναι σε θέση να τη μιμηθεί Έτσι με πολύ ωραίο τρόπο βέβαια και με πολύ δικό του τρόπο ε, Να θεωρούν πολύ φυσιολογικό να το στείλουν στην κάμερα Να το μάγνω το σκοπούνε, Ενώ μιμείται το τραγούδι, την κίνηση, το χορευτικό Όλη την mm-hmm. εικόνα αυτής της τραγουδίστριας και στο τέλος να ανεβάζουν βιντεάκι στα social media τα δικά τους όπου στη μισή οθόνη φαίνεται η τραγουδίστρια με τη δικιά της χορογραφία, ναι. το δικό της background και όλα αυτά που κάνει στο επαγγελμά τη και από δίπλα ένα εξάχρονο-εφτάχρονο κορίτσι το οποίο μιμείται με τον ίδιο τρόπο και σε κινήσεις και σε στυλ mm-hmm. και σε ύφο, μία τραγουδίστρια
1: ενήλικη. Ναι. Και εδώ έχουμε ήδη δύο θέματα με το (χει) καλησπέρα. Το ένα θέμα είναι να ξεκαθαρίσουμε, νομίζω, κάτι που είναι βασικό. Όταν λέμε, γι' αυτό είπα και στην αρχή, υπερ... Έκθεση. Όταν είναι σε υπερβολικό βαθμό, εννοείται όλοι οι γονείς και η οι, οι γιαγιάδες και οι και τα λοιπά, τραβάμε, όλοι μας τραβάμε βίντεο από τα παιδιά μας και φωτογραφίες και βίντεο. Και όλοι τα ανεβάζουμε άλλους λίγο, λιγότερο συχνά, άλλους πιο συχνά στα social media. Η διαφορά εδώ είναι στην υπερβολή όμως, είναι στο πόσο συχνά, και στις πόσες το πω, έτσι αναρτήσεις, δηλαδή ένας άνθρωπος που ανεβάζει στα social του μία φορά στο τόσο το παιδί του, είτε μία στιμενη φωτογραφία, είτε ένα αυθόρμητο χαριτωμένο βιντεάκι και είναι μία στα τόσα στις 20 αναρτήσεις μία το παιδί του, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν ο γονιό ξεκινάει και ουσιαστικά έχει social media, στα οποία προβάλλει το παιδί του. Γίνεται κατά κάποιον τρόπο ο μάνατζερ του παιδιού του στα social media. Ενώ το παιδί φυσικά δεν είναι επαγγελματία, Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία τέλειως διαφορετική και πολύ μικρή. Μιλάμε λοιπόν για κανονικά παιδιά. Τα παιδάκια που όλοι ξέρουμε. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι σε μεγάλο σημείο και θα πρέπει να το πω Δυστυχώ του γονιού. Πέρα λοιπόν από αυτό το πολύ αθώο, Αχναι, τι γλυκό το παιδάκι μου, τι κούκλα, τι κούκλο, τι αθλητή, τι παιχταρά, τι οτιδήποτε, υπάρχει. Ένα μεγάλο εγώ του γονιού. Υπάρχει ένα ναρκισιστικό στοιχείο του γονιού, ο οποίος θέλει να προβάλει το παιδί του, όχι μόνο γιατί το παιδί του είναι υπέροχο και καλά κάνει και να του ζήσει το παιδάκι του, <laughs> αλλά γιατί ο γονιός αυτός νιώθει ότι παίρνει τα εύσημα, νιώθει ότι ο ίδιος κερδίζει, ότι εξυψώνεται, ότι κοινωνικά δικαιώνεται, ανεβαίνει ένα σκαλί στην κοινωνική κλίμακα. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν είναι πια για εσωτερική κατανάλωση μέσα στην οικογένεια δεν είναι μια ωραία, για να έχει μια ωραία ανάμνηση και ο γονιός και το παιδί αύριο μεθαύριο είναι γιατί ο γονιός κερδίζει κάτι ψυχολογικά από την έκθεση του παιδιού του στα δικά του social και βέβαια είναι λίγο υπερβολικό αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι και το παιδί um, αυτό το είναι, παιδί το είναι το θέμα τι βλέπετε λοιπόν εσεί από την άλλη πλευρά του φράχτη στο σχολείο γιατί αυτό το παιδί πάει σχολείο, σχολείο αυτό το όποιο παιδάκι, αγοράκι, κοριτσάκι που έχει την υπερβολική έκθεση τι γίνεται εκεί να πούμε
0: κάτι στο σχολείο μπορούμε παρατηρώντας λίγο τα παιδιά να καταλάβουμε χωρίς καν κάποιος να μας το έχει πει, αν ένα παιδί ασχολείται με κάποιο τρόπο από μικρή ηλικία με τα social media γενικεύεται και φέρ... φέρεται όλο αυτό στη συμπεριφορά του παιδιού Mm-hmm. Βλέπουμε συνήθως ότι αυτά τα παιδιά έχουν ε, την τάση αυτό που κάνουν στο σπίτι Να το αναπαράγουν και στο σχολείο, την ώρα του διαλύματος Συγκεκριμένα έχω δει προσωπικά κοριτσάκι να στείνει Έτσι όπως το λέω, τις φίλες της, τις πολύ κοντινές τη, Σαν backup dancers <laughs> ναι. <laughs> στο προάβλιο Να μπαίνει στο κέντρο και να ξεκινάει να τραγουδάει, να μιμείται όχι να μην μιλούν όλοι μαζί και να παίζουν αυτό το παιχνίδι, το παιδικό mm-hmm. που παίζουν όλα τα παιδιά στο διάλειμμα. είναι συλλογικό. Βέβαια. Και που σε αυτέ τι ηλικίε το περιμένουμε και το θέλουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Όχι, ε, κάτι διαφορετικό, κάτι με πολύ διαφορετική εικόνα, πολύ διαφορετική
1: άδεια. Κριοθετημένη προσπάθεια δηλαδή. Ακριβώ. Επαγγελματικού επίπεδου. Ναι.
0: Και που δείχνει αμέσω την εικόνα του εδώ είμαι, κοιτάξτε με. Προσκυνήστε με. Να μου επιτραπεί
1: όρο. Ναι,
0: ακριβώ. Και επίσης βλέπουμε ότι αυτή η εικόνα του παιδιού γενικεύεται και σε άλλα σημεία της συμπεριφορά του Δεν είναι μόνο ο τρόπος που θα στήσει τις φίλες της τριγύρω σαν χορεύτριες mm-hmm. Και αυτή θα είναι στο κέντρο ή τραγουδίστρια ή διάσημη το πρωτόνομα mm-hmm. Είναι ότι έτσι θα τους μιλήσει και μέσα στη τάξη με αντίστοιχο τρόπο Ίσως με ύφο, με αυταρχισμό πολλέ φορές Με μεγαλομανία ε... Ω, ίσως Ναι να τολμήσω να το πω Ό, ναι ε, Και εντός και εκτό τάξης Και βλέπουμε τα υπόλοιπα παιδάκια Κάποια που μπορεί να έχουν Χαρακτήρα που δεν δέχεται Πολύ εύκολα την καταποίηση Να αντιδρούνε. Ναι. Όχι όμως όλα Βλέπουμε και παιδάκια τα οποία μπορεί να αγοητεύονται Από όλο αυτό το δυναμισμό Τα οποία σκυβούν το κεφάλι ε, Και γίνονται πιθήνια uh-huh. Γίνονται όργανα αυτών των παιδιών Τα ακολουθούν σαν πιστοί ακόλουθοι. Γίνονται τα
1: minions τους, ναι, ακριβώς. Ναι. Έτσι. Και άρα δεν, δεν έχουν την ευκαιρία αυτά τα παιδάκια να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα. Πολλές φορές έχω ακούσει γονείς που προσπαθούν να υπερασπιστούν το παιδί τους όταν το έτσι εκτίθουν υπερβολικά στα social media και λένε μα όμως το παιδί μου έχει ηγετικές ικανότητες και δεν είναι κακό αυτό. Και η αλήθεια είναι φυσικά, όχι δεν είναι κακό να έχει κανείς οι ηγετικές ικανότητες ίσα είναι επιθυμητό. Όμως, όμως, mm-hmm. όμως το τονίζω. Αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα παιδιά δεν είναι ηγετικές ικανότητες. Είναι ναρκισσιστικές ιδιότητες. Θέλω εδώ να τονίσω ότι από ψυχολογική άποψη τι κάνει ένας ηγέτης. Ο ηγέτης δεν είναι αυτούλης. Ο ηγέτη, ο αρχηγό είναι κάποιος που ηγείται... Αυτό θα πει και όλα η Γέτης, η είναι επικεφαλής μιας ομάδας. Άρα δεν σκέφτεται την πάρτη του, δεν είναι παρτάκες, δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτούλη του. Σκέφτεται την ομάδα του, την ευημερία της ομάδας και το πώς το σύνολο θα πάει καλά. Άρα ο η δεν θα βάλει τον εαυτό του στο κέντρο και θα πει δοξάστε με, προσκυνήστε με όπως είπε και εσύ. Εσείς θα χορεύετε και εγώ θα τραγουδάω. Ο η θα αναγνωρίσει. Ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει πολύ καλές δεξιότητες στο α ή στο β αντικείμενο. Θα του δώσει λοιπόν εκεί τον πρωτεύοντα ρόλο. Ο ηγέτης δεν είναι συγκεντρωτικός, ο, ηγέτης, ο σωστός ηγέτης πάντοτε. Δεν θέλει να τραβάει την προσοχή επάνω του, θέλει η ομάδα του να πάει πολύ καλά. Θέλει η ομάδα του να σκύσει και να φτάσει στην κορυφή. Αυτή είναι η διαφορά. Τα παιδάκια λοιπόν αυτά δεν έχουν ηγετικές ικανότητες. Έχουν χειριστικές ικανότητες, δυστυχώς, γιατί αυτό περιέγραψες, αλλά δεν θα το έλεγα ηγετικές. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ο περίγυρος, οι χορεύτερες, ας το πούμε έτσι, του παραδείγματος, είναι παιδιά που πολλές φορές υποφέρουν. Εκεί, Εκεί ήθελα να
0: καταλήξω, ότι όταν αυτά τα παιδιά φτάνουν στο σπίτι, ε, βλέπουμε ότι γίνονται συζητήσεις με τους γονείς Γιατί σε δεύτερο χρόνο Συνειδητοποιούν όλο αυτό που έχει γίνει Ότι το παιχνίδι που παίξανε μπορεί να μην ήταν ισότιμο ακριβώς Και να μην του άρεσε τελικά Οπότε φτάουν στο σπίτι να γίνονται συζητήσεις Και για κάποια παιδιά αυτά τα περιστατικά μπορεί να είναι ε, να τα βιώνουν πολύ τραγικά Και με πολύ μεγάλη ένταση mm. μέσα στον ψυχισμό τους μέσα στην ψυχούλα τους ε, να μην θέλουν να έρθουν στο σχολείο την επόμενη μέρα Γιατί μπορεί να μην θέλουν να ξαναζήσουν Αυτό το παιχνίδι που ζήσανε. Ε, μπορεί να φοβούνται Ότι αν εκφράσουν Αυτό που δεν τους άρεσε Στον ηγέτη τους mm-hmm. Σε εισαγωγικά ναι. ε, Να πάρουν μια απάντηση απόρριψης Ότι δεν θα παίξει μαζί μου σήμερα ναι. Δεν θέλω να παίξουμε Γιατί βλέπουμε και αυτό να είναι πολύ κοινό και αυτά, και τα, μπορία, παιδιά, ε. ναι, ναι, και αυτά τα παιδιά να επιλέγουν πολύ επιδικτικά ότι σήμερα έχω όρεξη και κάνω παρέα μαζί σου. Αύριο δεν θέλω
1: να κάνω παρέα μαζί σου, οπότε κάτσε μόνη σου. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό το χειριστικό, παύλα, τιμωρητικό στοιχείο. Άρα το παιδί που παριστάνει, στο πούμε τον ηγέτη, που παίρνει τον κεντρικό ρόλο, δεν είναι ακριβώς ένα παιδί που έχει μέσα του καλές ισορροπίες, ούτε μέσα του, ούτε και με, με την παρέα. Όχι, βέβαια.
0: Και... Βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν είναι ευτυχισμένα κατεμέ όταν περιτριγύριζονται από τέτοιες πολύ έντονες προσωπικότητες. Ε, βλέπουμε παιδιά τα οποία μου έχει τύχει προσωπικά να έρχονται στο σχολείο με κλάματα. Ναι. Να έρχονται στο σχολείο και να εμφανίζουν σε εισαγωγικά σαν μικρό άγχος αποχωρισμού και να μην θέλουν να φύγει η μαμά και ο μπαμπάς που νιώθουν την προστασία και που νιώθουν ε, την mm-hmm. αγάπη και την προσοχή αυτή που τους... Πρέπει γιατί νιώθουν ότι στην άλλη περίπτωση των συνομιλίκων που δεν είναι ισότιμοι δεν παίρνουν αυτό που τους αξίζει Δεν παίρνουν την προσοχή που τους αξίζει
1: backup dancers, γίνονται δευτερεύουν ρόλους του κατώτερου θεού ουσιαστικά και, και είναι στενάχωρο αυτό γιατί αν το σκεφτούμε για τα παιδιά η καλύτερη ώρα στο σχολείο λίγο πολύ είναι το διάλειμμα <laughs> και ξεκάθαρα. το παιχνίδι, βέβαια και η κοινωνικοποίηση και, και όλο αυτό, αυτή η ελευθερία που έχουν. Αν λοιπόν και στο διάλειμμα κάποιο τα καπελώνει, κάποιο του λέει όχι κάνε αυτό δεν το έκανες καλά, ε, εγώ θα είμαι ξέρω, εγώ, αυτή που, θα, που τα κάνει καλύτερα, εγώ θα έχω πάντα τον πρώτο ρόλο. Φυσικά και υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν και που κάπου αρχίζουν και αντιτίθενται σε όλο αυτό και επειδή δεν μπορούν απαραίτητο να το πούνε ξεκάθαρα με λόγια και να το βγάλουν προ τα έξω, υποχρεωτικά πολλέ φορέ το καταπίνουν, το λένε στου γονεί, θα βγει με κλάματα, με άγχος με στεναχώρια. Γιατί ξέρουν αυτά τα παιδιά ότι το παιχνίδι δεν θα αλλάξει και ότι την άλλη μέρα δεν θα πάρουν με τη σειρά του τον ηγετικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό Ακριβώς. ρόλο κ.ο.κ. Και, και εδώ έρχεται το θέμα, τι κάνουμε λοιπόν με αυτά τα παιδιά. Με τα παιδιά. Α, που είναι στο ρόλο, ας το πούμε, του πρωταγωνιστή, που παίρνουν αυτή την πρωτοκαθεδρία και εκεί τι πρέπει να κάνει ο γονιός. Και νομίζω, μόνη μου, μου απαντάω <laughs> λίγη, αλλά το βλέπουμε πολύ αργότερα και στην εφηβεία, ότι αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα στις παρέες τους, τρώνε απόρριψη, γιατί η εφηβή είναι πολύ πιο σκληρή και αδυσόπητη. Και αν κάποιος κάνει πράγματα που η παρέα δεν τα αποδέχεται. Και αν κάποιος είναι χειριστικός στις πιο μεγάλες ηλικίες τον αφήνουν στην απ' έξω. Και άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ και να θυμόμαστε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε στη μικρότερη ηλικία. Δεν θέλουμε το παιδί μας στα 6, στα 7, τα 8 του να βάλει τα θεμέλια για να αποκτήσει μια αναρκησιστική προσωπικότητα. Ναι, θέλουμε το παιδί να έχει ένα δυνατό εγώ. Θέλουμε να έχει καλές ηγετικέ ικανότητες, να παίρνει πρωτοβουλία, να έχει δημιουργική σκέψη και φαντασία, αλλά όχι σβάρος άλλων ανθρώπων. Οπότε ως γονείς αυτό έχουμε να διδάξουμε στο παιδί που παίρνει αυτό το ρόλο της πρωτοκαθεδρίας και ίσω ως γονείς να θέλουμε να σκεφτούμε Μήπως να πατήσω λίγο φρένο και να μην ανεβάζω τόσο πολύ το παιδί μου στα social media και να του δώσω και άλλα ερεθίσματα και να του δείξω και άλλα πράγματα στα οποία είναι καλό και σημαντικό και μπορεί να πάρει προσοχή. Μία σκέψη αυτή. Να πούμε όμως και για τα παιδιά τα οποία δέχονται αυτό το κατά κάποιον τρόπο bullying από την πρωταγωνίστρια πρωταγωνιστή. Βεβαίω. Είναι
0: πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς να συζητάνε τα πάντα με τα παιδιά τους. Να μην κάνουμε κρίσεις, γιατί αυτά περνάνε μέσα στα παιδιά, αλλά να προσπαθήσουμε με τον τρόπο μας να τα βάλουμε στη θέση και των δύο ρόλων. Πάρα πολύ εύκολα, χωρίς ούτε να δώσουμε πολλή έμφαση και ένταση mm-hmm. παραπάνω, ούτε νάστερ, σάρ, να στρεσάρουμε, να στεναχωρήσουμε το παιδί μας, την ώρα που για παράδειγμα είναι χαλαρό και το βραδάκι και πάει για ύπνο, στο κρεβάτι του μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το παρουσιάσουμε σαν ένα παραμύθι ή σαν μια ιστορία που ακούσαμε από κάποιο φίλο μας ή κάποιο γείτονα βοηλμένοι
1: από τη ζωή, ναι πάντα
0: ότι αγάπη μου κοίτα να δεις, άκουσα για αυτό το περιστατικό και θέλω να μου πεις πώς θα ένιωθες αν ήσουν μία φορά στη μία θέση και την άλλη φορά σε μία άλλη, στην αντίστοιχη θέση γιατί Μπορεί να έχουν ζήσει κάτι τέτοιο, μπορεί όμω και να μην έχουν ζήσει. Καλό όμως είναι να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε και στις δύο θέσεις. Γιατί έτσι και θα δούνε, θα κατανοήσουν και τα ίδια πώς νιώθεις κάθε φορά από την εκάστοτε θέση στην οποία βρίσκεσαι, αλλά και τι θα μπορούσες να κάνεις για να το διαχειριστείς. Ακριβώς. Γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν πώ να διαχειριστούν καταστάσει όπως εμείς οι ενήλικες, Μαθαίνουν,
1: είναι η φάση που μαθαίνουν Βέβαια Και ποιος είναι καλύτερος να τα βοηθήσει από ένα γονιό που νοιάζεται Ακριβώς Και έτσι λοιπόν καλλιεργεί και ο γονιός στο παιδί του εν την ικανότητα να μπορεί να καταλάβει τους άλλους... να καταλάβει τον εαυτό του... και κυρίως να βρει λύσεις στα προβλήματά του... και να ξέρει ότι ο γονιό είναι το ασφαλές του λιμάνι... και ότι μπορεί να πάει στο γονιό... και να μιλήσει για οτιδήποτε το απασχολεί... χωρίς ο γονιό να το κοροϊδέψει... χωρίς να του πει Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα... χωρίς α, να, το, να το μειώσει με κάποιον τρόπο... αλλά να το βοηθήσει και να βρει τη λύση από μόνο του και να χτίσει μέσα του ψυχική ανθεκτικότητα. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, και ήσασταν μαζί μας, και σας έχουμε και άλλες ωραίες συζητήσεις και θα χαρούμε να είστε πάλι κοντά μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.